0: Hoje, por
1: instante,
0: recriado, Olá, comunidade gestáltica.
1: Eu sou o Belmino.
0: Eu sou Wilson Luiz.
1: Nós somos gestalt-terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto. Um
0: podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da terapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
1: As estatísticas... Não deixam dúvidas, o Brasil é sim um país racista. As posições subalternas da sociedade são, na maioria, ocupadas por negros e indígenas. Eles são as vítimas preferenciais da pobreza e da violência. Os brancos, no extremo oposto, dominam o topo da pirâmide social. Trata-se de uma realidade que começou a ser construída nos primórdios da colonização europeia, quando foram instituídas a escravidão indígena e a negra, afirma Ricardo Oeste. Na mesma matéria, ele nos conta que a população negra e indígena tem menor acesso à saúde, à educação, ganha os menores salários e são as maiores vítimas de violência. Temos uma dívida histórica com os povos originários e afrodescendentes. Precisamos urgentemente combater toda e qualquer forma de racismo e adotarmos posturas antirracistas.
0: Fazer gastalterapia sem considerar o vivido a partir das diferenças e, consequentemente, sem atentar para as dívidas históricas, é olhar para aquele que sofre como um sofrimento banal, por mais empático e atento à dor do outro que eu esteja. É sobre os silenciamentos e o que gera silêncios gritantes nessas existências. É tempo de cada vez mais repensarmos a frase mas eu não sou racista. Se você tem mesmo certeza disso, esse episódio é para você. Para nos ajudar nessa missão, convidamos a psicóloga, gestalterapeuta, mapaense e mulher preta, Lívia Relias. Lívia, quem é você nesse aqui agora?
2: Olá, é uma pergunta meio complicada, porque a cada momento entram novos, novas características. Né? Mas nesse momento eu me, me caracterizo como mulher preta da Amazônia, sou mãe Kelly de Oiá, sou do Candomblé, sou gestalt terapeuta né? pelo CCGT de Belém, é, atualmente eu trabalho como psicóloga clínica e supervisora, e trabalho também como formadora em alguns institutos Brasil afora.
1: Que beleza. Que lindeza. E em breve estará habitando as terras cariocas, né? com os novos projetos. Estou sabendo aí dessa super novidade.
0: Vem <risos> aí, vem aí.
1: Vem aí, aguardando cenas dos próximos capítulos. Que bom. Ai, que beleza. Lívia, é muito comum a gente escutar, é, hoje, né, com a militância né, extremamente necessária, que não basta não ser racista. Nós precisamos ser antirracistas. Essa frase é muito difundida, mas será que é bem compreendida? Você poderia contar um pouquinho para a gente o que, que você considera como uma postura antirracista? O que, que nós precisamos fazer nos, nosso, nos nossos dia a dia para sermos realmente antirracistas? Apesar de muito difundida,
2: essa é uma frase que eu acho que fica muito na superficialidade da internet, né, das redes sociais principalmente porque a questão do racismo ela é discutida há muito tempo né? aqui no Brasil. Eu arriscaria dizer que, inclusive, com esse nome, ela já é discutida há mais de um século, porque nós estamos em 2021, e existe uma discussão que, hoje em dia, nós estamos, é, com, estamos tendo contato com ela do início do século XX. É, por exemplo, Abdias Nascimento, quando vai, vem do interior para São Paulo, para o Rio de Janeiro, né, pra, pra, e, e ele começa a sua militância, ele vem em 1930, na década de 1930. É, e, e Abdias era uma pessoa que se movimentava em muitos lugares e por muitas áreas. É, então, ele esteve como político, assumiu o cargo político, ele cria o Teatro Experimental do Negro, ele cria jornais específicos para trabalhar, né, para difundir, para dizer o quanto o racismo era algo presente já naquela época e até um pouco antes na própria realidade brasileira. É, então, ele trabalha de uma maneira muito intensa, trazendo essa lógica da sociedade racista a partir de muitos lugares. Então, ele trabalha e escreve dizendo assim, o povo negro brasileiro passa por um processo de genocídio desde a época da colonização. E aí, como a gente não conversa sobre essas questões nas próprias formações, na graduação mesmo, eu estou falando né, da psicologia, a gente tende a deixar de lado e a não aprender como é que a nossa sociedade ela se organiza a partir desse lugar das diferenças raciais. Então, a gente tem um campo vivencial que se constrói historicamente aqui no Brasil a partir desse lugar de racializações. E aí, como vocês bem falaram nessa introdução... Essas racializações elas colocam em lugares diferentes quais são os corpos que merecem viver e viver em que, que condições que são esses corpos brancos e quais são os corpos que não merecem viver e ainda por cima podem o tempo inteiro ser violentados de várias maneiras. É, então, é, a, essa ideia né, de, de que não basta não ser racista, precisa ser antirracista, é uma ideia que, no final das contas, ela chama todo mundo para uma ação que se contraponha a essas violências do racismo. Acontece que, numa sociedade tão bem estruturada em cima do, do, do racismo como é a sociedade brasileira, é, a gente não consegue sequer se ver enquanto uma nação né, que não seja racista, ou que se propõe a não ser racista. Então, chegar no antirracismo é um patamar que está muito longe ainda. Para que isso aconteça, é preciso ainda um passo inicial, que as pessoas brancas elas comecem a se questionar a partir desse, dos seus privilégios, de privilégios que, na verdade, eles acabam fomentando essas violências contra corpos pretos e corpos indígenas, principalmente. É, então, quando eu digo que é uma fala que é muito superficial e é bastante de redes sociais, é porque ela não, não tem sido levada em conta enquanto o aprofundamento necessário para aquilo que a gente precisa compreender enquanto relações raciais em todos os campos na
1: história do Brasil. Enquanto você estava falando, né? e aí eu fiquei pensando nesse lugar. É, do privilégio, nesse lugar, de que muitas vezes, como você mesmo disse, é, a gente não para para pensar. E, e se não houvesse esse movimento, que é muito, é, a gente deve muito à população negra, né, de chamar essa discussão, é, a sociedade ia permanecer nas suas zonas de conforto, permanecer alienada ou sem querer se responsabilizar, talvez até vendo, mas sem querer é, ter ações cotidianas é, que implicam é, olhar, né, para todas as pessoas como iguais e perceber que se nós brancos estamos aqui hoje, né, tem muito sangue derramado, tem muito suor pingado de pessoas que não tiveram é, as suas dignidades preservadas que foram arrancadas das suas, da sua terra, que vieram para cá e tiveram suas vidas né, destruídas. Né? Uhum. Eu estava vendo outro dia o, um documentário chamado Afronta. São vários artistas que falam né, sobre essa questão, e um deles, um, um, um músico do Baiana System, falando que era muito... Forte para ele Quando ele conseguia Se conectar Com a música que estava tocando Lá do outro lado do mundo E que essa música Era uma música que ele, que ele reconhecia E que ele já tinha feito acordes né, assim. Então a diáspora Aconteceu né? o, o povo Africano foi espalhado No mundo Mas existe uma cultura viva Que resiste a tudo isso, né, que resiste a essas múltiplas violências. E isso é algo muito, muito forte que o poeta Carlos de Assunção também ressalta quando, na poesia dele, ele fala que a família dele, né, os pais dele, os avós deles nunca aceitaram a escravidão. Que os negros eles não eram, é, assim suaves, né? não eram doces que, que havia e ainda há uma resistência muito grande. Então, eu acho que nós, brancos, a gente precisa é, assumir mesmo, se responsabilizar por tudo que os nossos ancestrais fizeram, né? se a gente está aqui hoje, se a gente vive nessa sociedade a mudança ela precisa partir de todos nós e não ser uma luta isolada da população negra, da população indígena, enfim.
2: É que, na verdade, a luta das pessoas negras ela não vem de hoje, ela não é recente. É uma luta, inclusive, contra a própria colonização, é, então, por exemplo, quando a gente conta a história da, da população negra que foi escravizada a partir de uma ótica preta, é, a gente tem agora as histórias contadas, por exemplo, de rainhas e de reis que se deixaram capturar no continente africano para vir ao Brasil saber aonde é que seu povo estava sendo levado e que condições de vida isso estava acontecendo. Aí a gente tem a história do zumbi, da avó do zumbi, a gente tem a história da rainha zinga é, e aí a gente tem também aqui a construção de outras pessoas, tanto, tanto mulheres quanto homens, pessoas pretas, que lutaram desde a época da colonização contra esse sistema escravista. A gente tem organizações de pessoas pretas que pouco são vistas, mas quando a gente olha para as, para as cidades históricas brasileiras, como, por exemplo, Salvador, é, Rio de Janeiro, São Paulo, várias cidades de Minas Gerais, a gente tem também Belém, é, provavelmente deve ter também na região de Recife, Recife Olinda. É, a gente tem as irmandades pretas. O que, que eram as irmandades pretas? Eram pessoas pretas escravizadas que trabalhavam como escravos de ganho e conseguiam juntar um dinheiro para além daquele que davam né, para os seus senhores, elas conseguiam juntar algum dinheiro para comprar sua alforria, se, se organizavam nessas irmandades pretas cristãs, católicas, e a partir dali construíam dignidade de morte, porque as pessoas pretas na época da escravidão elas não tinham uh, o direito a sepultamento, elas construíam formas... De, de escolarização né, das crianças, dos adolescentes e mesmo das pessoas adultas, porque sempre entenderam que a educação era uma das, um dos grandes meios de emancipação, da saída desse lugar, né, dessa, dessa escravização. É, tem uma história muito interessante em Salvador, na sociedade Nossa Senhora dos Desvalidos, né, que ela é anterior, inclusive, à sociedade dos homens pretos de lá. É, então, na sociedade dos desvalidos, ela, ela funcionava como aquilo que a gente pensa hoje, enquanto, por exemplo, a proposta da Caixa Econômica, porque as pessoas pretas que conseguiam o um mínimo de recurso, elas guardavam nessa sociedade, é, e, e essa era uma sociedade que lutava pelos direitos dessas pessoas escravizadas, das pessoas velhas, por exemplo, escravizadas, que não tinham mais serventia né, para os senhores de escravos, e elas eram cuidadas por essas pessoas dentro dessa sociedade. Então, a gente tem uma dignidade de vida que se mantém até hoje justamente porque a própria população preta se organiza. O que, que são os quilombos, por exemplo? Quilombos rurais, quilombos urbanos, as ideias de aquilombamento em todas as instituições de educação, a é, juventude entrando com muita força nas universidades públicas, é, essa juventude acaba se organizando também em coletivo, são aquilombamentos. Então essas práticas elas estão presentes desde sempre E elas não são construídas de maneira igual por todo o país Elas consideram as especificidades de cada território Então o povo preto sempre lutou contra a escravização Acontece que a história oficial ela é contada por quem? E escrita por quem? Por vozes e por mãos brancas então, como é que ela vai ser contada? Vai ser contada a partir de uma perspectiva de que a população preta nunca lutou contra a escravidão, se deixou escravidar, é indolente. Então, aparece nos livros didáticos como muito servil, né? a postura do corpo é muito de rebaixamento. Então, a gente não tem essa, essa história contada a partir do, do olhar e da, da, da visão das pessoas pretas. Agora, a gente tem essa história contada dessa forma nas, por exemplo, nas escolas de samba, nos, nos sambas tradicionais, a gente tem, a gente tem em vários movimentos culturais Brasil afora, e isso está muito espalhado por todo o Brasil. Aqui na Amapá, a gente tem o Marabaixo, é, no, no Maranhão, a gente tem tambor de mina, é, em Pernambuco tem o Coco, tem o Maracatu, tem o Jongo no Sudeste, tem o Samba de Roda no Recôncavo, é, tem o tambor de Supapo lá em Porto Alegre, na região do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente presta atenção nas letras cantadas e nas formas de organização desses grupos, a gente consegue perceber o quanto que as formas de vida com potência, com dignidade, elas vão se atualizando também nesses corpos presos. É, e aí, hoje em dia, com a entrada principalmente né, nas universidades públicas, a partir das ações afirmativas, a gente tem acesso a outros relatos. E, e a gente tem aprofundado cada vez mais esse conhecimento e encontrado informações é, riquíssimas, é, a ponto de que a gente não consegue mais ficar o tempo inteiro batendo na mesma tecla de dizer ó, racismo adoece, racismo é ruim, racismo é violento, é, de se narrar mesmo a partir de lugares de vida, de lugares de potência, porque a gente tem descoberto essa história é, e tem se aprofundado nela cada vez mais. Então, não é algo de hoje, é algo que já vem de muito tempo e vem desde sempre, só que a população preta não é ouvida e não é vista. Então, hoje em dia, eu acho que também, né, muito por conta da, da internet, é, existe uma facilidade um pouco maior de troca de informações e de assumir uma postura de dizer assim, ó, a gente não vai mais falar da gente apenas desse lugar de dor e de sofrimento. Ele existe, ele precisa ser colocado em, assim, ser, ser colocado em xeque, precisa ser denunciado, mas esse não é o único lugar possível de narrativa das nossas experiências de vida.
0: Sim. Acho que
2: é isso um
0: pouco. Sim, faz muito sentido, Lida. Você vai falando e vai, de fato, chegando muita, muita coisa, né? Porque, claro, eu falo aqui do meu lugar de homem, cis, branco de hoje cada vez mais ouvir sobre isso. Né? E nós, em tese, temos uma formação idêntica, somos psicólogos, né? mas o seu lugar como mulher negra naturalmente te convoca para esse olhar. Então, é, é se narrar, é falar de si. Né? E nisso eu, eu resgato aqui uma fala da Lélia Gonzalez, né? que fala de que, se tornar negro ainda é um processo, né? Não é simplesmente carregar melanina no corpo, é uma identidade, né? É um movimento de se reconhecer como é se reconhecer negro, Lívia, no Brasil.
2: Eu acho que essa é uma experiência que ela é única. E ela é irrepetível para cada pessoa. Existem alguns relatos de que é uma experiência extremamente dolorosa. E, realmente, muitas pessoas negras elas acabam vivendo essa dor né, de muitas formas diferentes. Mas, no meu caso específico, não foi uma experiência dolorosa. Pelo contrário, foi uma experiência extremamente amorosa e afetuosa, porque aconteceu a partir de colegas da psicologia, pessoas pretas, é, e de algumas pessoas do movimento negro da cidade de Castanhal, quando eu morava, onde eu morava na época, né, lá, em, lá no Pará. E, e foi assim: foi, aconteceu naturalmente, as pessoas me dizendo oh, a gente que é preta, a gente tem que estar junto. Tá? Mas esse estar junto era um, um estar junto de, de conversar sobre o que, que é ser uma pessoa preta, conhecer as literaturas estar junto dentro do, dos movimentos, de movimento político, de movimento cultural. E, e, a partir disso, eu fui vivenciando essa experiência de me reconhecer enquanto uma mulher preta da Amazônia com origem quilombola, porque meus pais são quilombolas, nascidos né, em quilombo e criados em quilombo. Então, foi uma, foi uma experiência assim, muito, muito legal. É, porque eu pude entrar me reconhecendo nesse lugar e, ao mesmo tempo, já trabalhando no sentido de, de trazer outras pessoas e de acolher outras pessoas pretas também para esse lugar. É, e não foi um lugar de, de reconhecimento apenas de luta política, no sentido de ir para a rua, da militância, é, foi construção da psicologia e, ao mesmo tempo, a vivência dentro do, do, do movimento negro é, tocando tambor, é, dançando carimbó lá no Pará, construindo a Biomi, que eu adoro as bonequinhas né? de, só de, de, de nó, feita de malha preta e só de nó, que tem uma história incrível. Então, a minha experiência foi muito única e foi a partir desse lugar do acolhimento, do afeto. Eu não tive nenhum problema, por exemplo, com transição capilar. Né? Inclusive, foi muito legal a minha transição, porque o, o a pessoa do movimento negro que fazia as tranças no cabelo, fazia verdadeiras obras de arte. E sempre me chamava, oh, vai ter oficina, não sei onde, eu preciso de alguém para trançar o cabelo, para mostrar como é. E eu sempre ia. Então, foi muito tranquilo para mim. Por isso hum. que hoje eu consigo falar muito mais e, e eu tenho pontuado né, nas minhas falas e nas minhas experiências a partir desse lugar. Não nego, jamais vou negar a questão da violência, do genocídio. É, do, 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 dessa dor intensa do racismo Só que eu não paro aí né? Porque como a gente vive numa sociedade que é racializada Para que a gente, pessoas pretas Para que nós, pessoas pretas Possamos sair desse lugar De o tempo inteiro ser visto como vítima Como um pitadinho, como aquele que precisa do branco salvador A gente precisa ter fortalecido também O conhecimento a respeito de quem nós somos E isso também é uma forma de confrontar o racismo é uma forma muito potente, inclusive, de confrontar o racismo, que ajuda a gente a identificar quais são os lugares onde eu quero estar e onde eu consigo estar, quais são as relações que eu consigo sustentar. Né? Porque a gente começa a ter esse fortalecimento de um lugar existencial que nos é negado desde sempre.
0: Exatamente. Já, já se tem algo que se sabe, né? enquanto sociedade antes da sua existência, você existe no mundo cheio de a priori, né, gestalticamente falando. Sim. Eu não consigo olhar para essa pessoa uhum. sem repetir os a priori, né? Por isso a nossa provocação no texto inicial ah. de que se você tem muita certeza de que não é racista, talvez a gente precise conversar um pouco mais. Porque de, de diversas ordens a gente se vê a gente branca, se ver repetindo situações e falas que dentro das nossas dos nossos parâmetros de identidade são confirmados como normais como tranquilos como banais como bobos né ah é uma brincadeira a minha avó brincava assim né isso acontece é isso mesmo é besteira né? o quanto dociliza essa dimensão do racismo silencioso né? e que evoca uma série de situações de sofrimento, né, Lívia, e, e que, ao mesmo tempo, enquanto falo disso, me conecto fortemente com a sua fala que diz não é só de dor, e a gente existe para além disso, né? é uma existência potente, o quanto você vai narrando para mim jeitos da gente acessar é, essa história a partir da arte você foi falando o tempo inteiro de arte para a gente, o né? quanto a história negra está contada num samba, em diversos outros lugares, que dizem isso, né? assim, não, calma, a gente não é vítima, a gente não precisa do branco salvador. Né? E foi uma, uma discussão, inclusive, que eu e o Andy tivemos sobre isso. Né? Assim, como é para a gente fazer um episódio desse modo, sem parecer que a gente está querendo ser legal com a Lívia e querendo dar um espaço para a Lívia. Está querendo dizer, ser bacana e dizer assim, olha, a gente é legal. Será que a gente não está repetindo de algum modo uh, aquele movimento instagramável do George Floyd e que tinha e tem óbvio, uma importância muito grande, mas que foi se tornando um movimento ali no fim dessa história, né? De, olha, eu sou legal, eu botei uma tela preta no meu Instagram e eu apoio, tá? Eu Não eu quero a que é... hashtag, não sei o que. É. Isso, <risos> isso. Então assim, foi uma discussão que a gente fez eu e assim a gente chegou à conclusão de que, opa, o episódio antes de acontecer ele já está tendo a sua importância pelo menos para nós dois,
2: para a gente entender essa posição,
0: né? Como é que você escuta isso, Lívia?
2: Quando tu fala, eu só lembro assim, o quanto a gestalterapia ainda precisa se debruçar sobre os estudos a respeito de branquitude, que tem bastante coisa. Tá? Hum. Tem é, material, por exemplo, tem um livro chamado Psicologia Social do Racismo, é, da, da Cida Bento, e eu esqueço o nome dela, da, da outra autora. Mas nesse, nesse livro... É, elas descrevem o que que é, é o que que é o, o a branquitude o branqueamento e, e é um livro que inicialmente coloca essa discussão das relações raciais a partir desse lugar das vivências das pessoas brancas e do branqueamento das pessoas pretas e talvez é, aquilo que a gente ainda precisa começar a discutir na de terapia possa ter ter uma o início, um gatilho a partir dali, e a gente tem um livro mais recente ainda, sobre, de 2018, se eu não me engano, 2019, que é sobre branquitude, é, é, organizado pelo, pelo Lourenço Cardoso, a gente tem ali a Weiner Schuckmann falando muito sobre branquitude, então eu acho que é um pouco isso, sabe, aproveitar esses espaços no meu caso, especificamente, aproveitar esses espaços em que o diálogo está aberto, em que ele é possível, para que a gente possa, de fato, trazer essas questões e ampliar o nosso campo de percepção de como se constroem relações nesse país. Porque essa, essa, essa discussão mais ampla Desse campo como fundo, vai cair ali dentro do consultório. Na verdade, ela já cai ali. Sim. É, é, como eu disse no início, eu trabalho com supervisão clínica, e vez ou outra, eu não faço supervisão clínica de, de, de profissionais pretos e pretas da terapia, e vez ou outra aparecem essas pessoas dizendo assim: ó, eu sofri racismo porque cliente foi racista comigo. Tá? Então, a gente está numa discussão que não é para falar apenas da violência do racismo sofrida pelas pessoas que a gente atende, mas como é que a gente, que é profissional, também lida com essas situações. Então, está a... em erupção, vamos dizer assim, está um vulcão em erupção essa, essa discussão. É, e eu acho que a gente está num momento em que é, que é muito propício para que a gente possa, de fato, aprofundar é, e para que todas as pessoas, toda a comunidade distáutica do Brasil, especificamente, possa começar a se rever a partir desse lugar, porque quando a gente não fala de relações raciais, a gente está falando de relações raciais de maneira implícita, tá? porque a gente está falando de população branca, a gente está falando de experiências de pessoas brancas, porque as experiências de pessoas negras, a experiência de pessoas indígenas, as experiências de pessoas amarelas, elas são muito específicas, e elas estão todas ali no campo. É, elas estão nesse campo que é o fundo que, que, que nos acolhe, que sustenta as nossas formas de estabelecimento de contato. Se a gente não olha, se a gente não racializa o nosso pensar, o nosso ler, o nosso compreender, o nosso falar, o nosso jeito de estar nas relações, então dificilmente a gente constrói de fato relações dialógicas genuínas. A gente constrói, na verdade, são monólogos, porque eu vou olhar para outra pessoa a partir da minha perspectiva teórica, que é uma perspectiva branca. Isso a gente já vem discutindo há algum tempo, tem começado a aparecer cada vez mais produções na Gestalt de Terapia e Relações Raciais que vem dizendo isso, ó, é preciso racializar com urgência. É, e, e essa violência ela não é uma violência sutil, como a dita muitas vezes, porque ela é sutil para quem não sofre, é. quem sente ela na pele não sente nada de sutileza nessa violência então não dá para continuar afirmando que ela é sutil porque ela não é, não é uma violência escondida é. ela é uma violência muito explícita no atual momento em que a gente vive ela está mais explícita ainda é. então uh, isso tudo leva a gente para esse lugar de, de necessária e urgente revisão de como é que a gente faz a leitura do nosso campo vivencial. Se as relações se estabelecem no campo, então como é que a gente compreende esse campo? É, quais são as teorias de base, tanto da psicologia, da gestoterapia, quanto, quanto outras, né? muito, muito, muito mais amplas, a gente precisa, de fato, é, dessa ampliação. E é muito isso que a gente tem feito. A gente, nós, nós, pessoas pretas, a gente tem feito bastante esse exercício. Então, a gente lê antropologia, a gente lê sociologia. Mais recentemente, a gente tem se debruçado muito nas leituras de filosofias africanas para entender esse modo preto de estar no mundo e se construir enquanto Brasil e entender o que, que, que permanece como permanece enquanto influência de África nas nossas relações aqui dentro do território brasileiro. Isso é dizer de nós, a partir de nós.
1: Lívia, você foi falando e aí eu pensei aqui uma frase do Peus que diz assim: a de terapia nasce como uma das forças rebeldes, humanistas e existenciais da psicologia que procura resistir à avalanche de forças autodestrutivas existentes entre alguns membros de nossa sociedade. É, e eu acrescentaria aqui que as forças não são apenas autodestrutivas. Elas são muitas vezes profundamente destrutivas, no sentido de eu né, me reconheço no direito de destruir o outro, né, seja simbolicamente ou seja, concretamente, né, pessoas que... Né, a gente vê muitos casos de policiais que se, né, se sentem empoderados porque estão com a arma na mão e, e vão nas comunidades e assassinam né, a população jovem, negra. A gente sabe que é uma população que sofre um genocídio né, por parte da polícia é aquele outro policial que confunde um guarda-chuva com uma metralhadora, né? fatos absurdos e injustificáveis assim, que me arrepia e, e me, me traz muita indignação. E, em paralelo a isso, a gente vive esse desgoverno, né? um genocida no poder, e que foi eleito democraticamente pelo voto. Acho que isso a gente não pode esquecer. Né? O Bolsonaro ele está lá porque a maior parte da população, pelo menos a, a maior parte da população que votou, ou que quis né, exercer essa cidadania, é, permitiu que ele estivesse lá. Isso é o retrato de um Brasil, né? um Brasil que é cheio de ódio, né, que uhum. não reconhece a diferença, que quer destruir a diferença. Uhum. É, quais são os caminhos possíveis? Né, o que, que você tem refletido sobre isso? Os caminhos possíveis para a gente fazer diferente no micro, né, enquanto terapeutas, e no macro, enquanto cidadãos no mundo, que ocupam espaços coletivos e tal? Uhum. É
2: eu vou começar de trás para frente, tá? sobre os caminhos possíveis. Me lembrou, me remeteu diretamente a uma fala, eu não vou lembrar exatamente como é, né? mas uma fala da Laura, da Laura Pierce, quando ela falava a respeito de, do, do porquê que ela não, ela respondia para alguém, por que ela não fazia ativismo político. É, e aí ela trazia a experiência dela dentro de consultório como um grande ato político. Né? Porque Fazer um trabalho em que as pessoas possam recuperar a sua criatividade, as suas possibilidades de criação, criação de vida, inclusive, é um grande ato político. Eu acho que no micro esse é, essa é uma ação muito importante e que a gente precisa recuperar enquanto gestar os terapeutas. Então, a Laura traz isso de maneira muito legal, muito intensa, eu acho que, que ela, é, ela é um espelho importante... Sabe, para que a gente possa se mirar enquanto terapeutas No macro, eu acho que a gente precisa aproveitar cada espaço onde a gente está para fazer a nossa voz ecoar, para fazer o nosso corpo aparecer, e sempre trazendo é, essa, essa reflexão a respeito das violências estruturais e estruturantes, porque o racismo é uma delas, é, mas a gente tem várias outras. Como a homofobia, como a transfobia, como o capacitismo, como as violências de gênero, de maneira geral. Então, a gente precisa aprender a trazer nos nossos diálogos, nas nossas falas, nos nossos corpos, no nosso jeito de estar, nas nossas relações e nos espaços que a gente alcança, confrontando mesmo todas essas violências. E aí, tu falou uma coisa muito importante, Wane, sobre a eleição. Eu concordo contigo, porque realmente foi isso. É, a gente tem um genocida no poder porque ele foi eleito pela maioria das pessoas que votaram naquela eleição. Só que a gente precisa levar em consideração que, enquanto projeto político de nação, o Brasil ele é construído em cima de racismo, em cima de machismo, em cima de transfobia, de homofobia, de capacitismo. Tá? Então, esse caráter ideológico dessas experiências também precisa ser olhado com muita cautela e com muito refinamento por nós, que temos acesso às informações. A gente precisa compreender que é, não é à toa que acontece, por exemplo, de uma, uma pessoa, sei lá, de um cara que espanca a mulher, bota o um vídeo no, no, no Instagram é, e aí ele ganha sei lá quantos mil seguidores. Isso é caráter ideológico dessa violência. A gente precisa entender isso, que ideologicamente falando, a gente tem um país que se constrói em cima dessas violências. Né? E essas violências todas, elas, elas se reforçam, e elas são passadas adiante a partir dos mecanismos ideológicos, das instituições ideológicas, que são... É, a gente precisa falar da igreja, né, das igrejas cristãs, e eu vou falar de maneira muito genérica, óbvio tem alguns posicionamentos cristãos que conseguem se colocar contrários a essas formas de violência, mas de maneira muito, muito ferrenha. A gente ainda tem isso muito presente, não sei se foi ontem, se foi hoje, né, foi esses dias agora, que o próprio Bolsonaro disse que no STF colocaria lá um juiz que era para rezar o Pai Nosso uma vez por semana. Isso não é de uma instituição democrática. É. A gente tem a, a, a educação formal Então não é à toa que a educação pública Em todos os níveis, desde a infância até pós-graduação Ela sofre cortes o tempo inteiro Ela é o tempo inteiro ameaçada E ela é o tempo inteiro violentada Porque é preciso produzir mão de obra desqualificada Para manter essas violências como elas estão postas E a gente tem as mídias é, As grandes mídias Tanto as As mídias abertas quanto a, a internet, a maneira como ela se organiza e, e qual é o conteúdo que chega com muito mais facilidade. Isso tudo é produção de ideologia. Tá? Então, quando a gente consegue colocar as nossas vozes e os nossos corpos e os nossos jeitos de estar no mundo contrários a essa ideologia, a gente já está fazendo um movimento macro também. Né? Então, ah, mas o alcance é pequeno a gente alcança 10 pessoas, essas dez pessoas começam a pensar, elas, cada uma delas alcança outras 10 É pequeno, mas é movimento, é movimento de criação. E eu acho que é isso também que a gente precisa levar em consideração quando, e puxo o gancho para a tua outra fala, que dá a questão da destruição. Quem é que provoca a destruição? A partir de que viés essa esse, destruição está posta? Os povos indígenas estão dizendo isso o tempo inteiro. É. Quem provoca essa destruição é o movimento colonial, é o pensamento, a organização colonial, que é o grande, a grande forma de estruturar a sociedade a partir das violências. Por que o povo preto e o povo indígena está vivo até hoje? Porque não vive a partir da destruição, mas vive a partir da criação de possibilidades de vida digna. Aí eu volto para aquilo que eu disse anteriormente. É, na construção dos quilombos, na, nas, nas, nas irmandades pretas, inclusive utilizando o cristianismo para manter viva a sua própria suas próprias formas de espiritualidade né? e de cuidado entre si, cuidado com a vida, ao nascimento, das infâncias, e cuidado com a morte, a velhice e o final da vida com o sepultamento. Então, quem provoca a destruição, quem funciona a partir da destruição é justamente a população ou a grande ideia né, branca que constrói e que mantém a sociedade. Quando a gente propõe novas formas de vida, a gente está propondo formas de vida que são a partir da construção, né, da, da, da criatividade, do novo, da novidade. E o interessante é que população preta e população indígena constroem de forma naturalmente inclusiva. A gente não olha para a raça. Tradicionalmente, por exemplo, quando a gente está estudando filosofia africana e as sociedades antigas africanas, a gente está vendo que a ideia de gênero sequer existia. Na língua yorubá e em línguas tradicionais africanas não existe essa ideia de gênero. Então, quando a gente vive isso a partir da colonização, a gente também se torna violento em função do branqueamento. Então, tem feministas, né? tem pessoas trans é, feministas também, né? que elas estão fazendo estudos a respeito da presença de pessoas que não fazem parte do gênero binário em, em sociedades antigas africanas. A gente está descobrindo muita coisa, tá? tem muito ainda a ser descoberto. E essa descoberta só vem quando a gente começa a ouvir essas outras vozes. E aí o, o Samba da Mangueira, né, de 2018, ele é fantástico nesse, nesse sentido. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias Mains, Marielles Malês. Tá? Tem muito mais a ser dito, tem muito mais a ser ouvido, tem muito mais a ser mostrado e a ser visto, porque só assim a gente, de fato, vai poder conseguir construir a, aquilo que a gente chama né, dessas relações dialógicas, que promovem crescimento, que trazem a possibilidade da criatividade enquanto vida digna. Mas a gente precisa questionar isso que está posto, porque o que está posto é muito violento. Não é aquilo que, que pode, de fato, é, guiar as nossas formas de ser e de estar no mundo, inclusive nas relações clínicas.
1: Eu penso, é, Lívia que, te escutando, eu compreendo melhor o que a Lélia Gonzalez diz nessa frase dela. A gente nasce preta, mulata, parda, marrom, roxinha, dentre outras. Mas tornar-se negra é uma conquista. É, te escutando, é, eu, eu percebo com profundidade o quanto que é importante e o quanto que eu não imaginava né, a dimensão dessa conquista para você e para tantas outras pessoas né, que passaram por esses processos terríveis, violentos, né, de colonização, de branqueamento, de apagamento. É, então... É, eu, eu quero, inclusive, te agradecer por essa fala. Acho que trouxe muita, muita lucidez para mim, porque conversando com o Ilson, né, a, a gente compartilhou assim, nossa, estou inseguro para esse episódio. Né? E essa insegurança nos levou a, a buscar muito material, a ler muita coisa, sabendo que a gente ainda está no comecinho da caminhada. Eu acho que quando você fala... É, ativa, né, atiça essa responsabilidade de todos nós né, é, buscarmos é, literatura, buscarmos é, estudos, bu buscarmos teorias, para que a gente realmente possa trazer essa criticidade para nossa história, essa criticidade que não, não foi alimentada quando a gente era criança, lá nas aulas de história, geografia, etc., né? Foram aulas profundamente alienantes, na verdade. E é de propósito que é alienante.
0: A sensação é de que parece que não contaram tudo para a gente. Você vai falando e nossa, tem um outro mundo, né? Não me contaram tudo, eu fiz aula é. errada, mas... Na verdade, tem, é um projeto, né? A Lívia vai falando e, e fica muito evidente essa ideia do branqueamento é, e o quanto isso é uma, diria, uma reação de campo, desse campo Brasil, pensando o Brasil como um campo, enquanto constituição de nação, né?
2: É, o Abdias Nascimento, ele fala, ele traz isso bem didáticozinho no livro Genocídio do Negro Brasileiro. Então, ele fala como é que se constrói essa prática de genocídio é, na história do próprio país. É, e tem um livro da Neuza Santos Souza, que é da, ela, era, né, uma, ela era médica psiquiatra preta, ela escreve o livro Tornar-se Negro, que é um livro clássico para quem estuda as relações raciais, na psicologia principalmente, é, e a Neuza Santos Souza foi uma, uma mulher que se suicidou, né, porque ela não aguentou a violência do racismo. Então, até quem fala a respeito sente muito forte é, todas essas experiências de violências e de dores. É, e ele é um livro importante porque ela traz uma pesquisa que ela fez com pessoas negras, de classe média alta e classe média, pessoas que ascenderam, né, socialmente falando, e elas vão falar dessas violências todas, da crueldade da violência do racismo. É, então, é, o que a gente tem, a gente tem bastante coisa já na psicologia, a gente tem a primeira produção na área da psicologia que veio da psicanálise, na verdade, lá na década de 1940, 1950, com Iraí Caroni, com Iraí Caroni não, ela escreveu junto com a... Com a, com a... Ela escreveu Psicologia Social do Racismo. É, da década de 1940, de 1950, a gente tem é, Virginia Leone Bicudo, a gente tem Aniela Ginsberg, que eram psicanalistas e que escrevem, junto com Florestan Fernandes, um trabalho que era para a Unesco. A Unesco quer saber como é que o Brasil tinha se tornado essa referência positiva de vivência de relações raciais. E nesses estu nesse estudo, eles mandam abaixo, que não tem nada de referência positiva. Tem muito racismo dentro desse país. Então, a psicologia está presente nesse início. Só que, com as práticas de epistemicídio, a gente não tem acesso a esse material nas formações em todos os níveis de formação, de maneira bem geral mesmo. Na graduação, a gente não fala sobre essa temática. Hoje em dia, quando fala, precisa uma luta, por exemplo, para ter uma disciplina de psicologia e relações raciais, que que é uma disciplina no final das contas optativa. É, então a gente não tem a discussão permeando todo o currículo. É, essa e outras discussões de violências também estruturais e estruturantes, tá? Mas é, é isso. Né? Então, esse movimento, ele está aí, ele está muito ativo, ele é crescente é, e está cada vez mais forte, mais intenso. A gente tem aprofundado bastante as discussões e tem aprofundado no nível de dizer assim, não dá mais, a gente não quer mais ficar falando do bem abado, o que, que é racismo, o que, que não é racismo, o que, que é preconceito, não sei, A gente já diz assim, ó não sei quem. E na gestal de terapia, a gente também já tem algumas produções é, do, do material que eu consegui ter acesso, o primeiro que eu vi foi uma monografia de especialização de São Paulo, né, do Genesi, está é, disponível aí na internet, é, e aí teve algumas outras no decorrer do tempo, é, ano passado né, teve, eu tive duas publicações de capítulo de livro, teve, teve uma publicação também da Samanta, que é gestaltoterapeuta é de São Paulo, ela publicou ano passado, esse ano acabou de sair uma publicação da Gillette também, é de São Paulo, e tem outras pessoas já se preparando para novas publicações em gestalt terapia e relações raciais. Então, a gente já tem algum material inicial que dá para começar mesmo a, a fazer esse debate, né, seja na graduação e seja em todos os níveis de pós-graduação. A gestalt terapia já está se manifestando nesse sentido. É, só que ainda também não está chegando de maneira ampla, né? de maneira contundente. Né? Mas a gente está aí fazendo esse movimento.
1: E a gente espera que o podcast contribua um pouquinho para que cheguem mais pessoas e para que as pessoas também busquem né, as referências que você está trazendo. Eu estou me sentindo assim, é, escutando a, a Rita Von Hunt, sabe? Sim. É, que a Rita vai falando e vai dizendo, leiam isso, leiam isso, leiam isso. E eu disse, meu Deus do céu, pera, para, para muito, que eu preciso de tempo. <risos> e você já trouxe tanta referência, tantos, né, tantos autores, é, que a gente não escuta falar mesmo. E, como você falou, é de propósito, né? A gente não escuta falar na escola, a gente não escuta falar na... Na facu nas faculdades, a gente não escuta falar nas formações, nas especializações. Então, onde que a gente vai escutar? Uhum. Né? Então, é urgente mesmo que os currículos possam mudar e que as pessoas também atentem, né? Que, que os cursos se revolucionem nesse sentido, para que, desde muito cedo, a gente possa combater, assim, ter um olhar realmente questionador sobre essa ideia implantada do mito da democracia racial, que é um, uma, uma grande balela que nos conta.
0: Que mascara o racismo.
2: Uhum. Ah, sim. É, e, e é importante também pensar que a gente precisa ler, mas precisa também aprender a garantir acesso e permanência para as pessoas pretas e as pessoas indígenas, para que possam também avançar é, na, nas suas formações e capacitações. É, é, eu, vocês falaram logo no início, né, no texto inicial, que o, a população negra, a população indígena, são aquelas que têm mais dificuldade, que têm menos acesso a, a, avanços, né, a, a, a avanços financeiros e econômicos na própria sociedade. Então, não vão conseguir chegar, por exemplo, nas formações, nas pós-formações, da maneira como elas estão hoje. Então, o que, que dá para se pensar no sentido de, além de incluir essas literaturas, também trazer a possibilidade de essas pessoas poderem estar nessas formações, para que essas vozes também ecoem a partir dessas pessoas. É, então, eu acho que esse é um movimento muito importante e muito urgente é, na, 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 própria, na própria formação né, da, da terapia brasileira. Eu acho que a gente tem como é, encampar uma... Uma, 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 uma maneira né, de trazer essa discussão, por exemplo, para a América Latina, né, essa discussão das relações raciais, porque a gente tem uma discussão e um diálogo muito forte, muito potente dentro do Brasil, e a gente consegue dialogar com outras pessoas para além de Brasil, só que para isso a gente precisa que mais pessoas estejam também nesse próprio campo, nesse próprio, nessas próprias discussões então, eu acho que tem tem bastante movimento. Necessário, importante que já começa devagarzinho a acontecer, mesmo né, espalhado pelo Brasil.
0: Ai, aquela hora de que a gente começa a dar tchau. Poderia passar muito mais horas ouvindo, Lívia. A sensação ainda de me contas, me conta esse esse tudo que eu não sei, né? Me conta esse tudo que não me contaram. eu estou descobrindo isso. também. É, eu acho que é isso, né? Assim, Sim. Não está pronto. É, é um movimento de escavar mesmo, da gente ir. É, o, o Ponciano, né, o Jorge, tem uma frase que eu acho ótima, é. que é a coisa do refazendo o caminho. É, a gente precisa refazer o caminho para dar conta de tudo isso. Né? Assim, Sim. Já deixo aqui, junto com a Wane meu obrigado livre pela tua disponibilidade e ajudar a gente nessa discussão que ela rende muito né? e muitos outros episódios certamente as portas do podcast estão muito abertas para você foi muito muito bom ter você aqui agora é sua hora de dar sua palavra final sua, seu beijo sua reclamação um abraço manda ver microfone aberto
2: é, primeiro, eu queria agradecer o convite né, para a gravação do podcast eu espero realmente que a partir daqui a gente possa ampliar né, os nossos, nossos diálogos, os nossos encontros é, e que a gente possa crescer, de fato, enquanto comunidade gestáltica brasileira, né, também nessa discussão, que é uma discussão, como eu disse, urgente e necessária. É, a minha reclamação, é, na verdade, é, é mais uma espécie de puxadinha de orelha né, para todo, todo mundo que está aí nos institutos de formação. Gente, coloquem esse povo preto, esse povo indígena, que tem indígenas se formando na psicologia. Tá? Então, se é para ampliar, se é para trazer essa psicologia potente, política de fato, verifiquem aí como é possível incluir essas pessoas né, nesses cursos de formação, porque são pessoas que têm muito a dizer é, que tem muito a falar a respeito também dessa potência que é a gestaltoterapia. É, então, eu acho que, que a gente tem, tem uma possibilidade grande de crescimento e eu quero também agradecer especialmente é, a, as pessoas pretas da gestaltoterapia que já têm já já a formação ou que ainda não têm a formação, é, que a gente tem trocado bastante desde o ano passado. É, e essas trocas têm favorecido também um crescimento muito maior a respeito do que, que a gente quer, enquanto profissionais que têm interesse na terapia ou que já têm a formação em gastroterapia, é, nessas nossas formas de trabalhar, de construir metodologias e de construir teorias, reconstruir né, teorias da, na área da gastroterapia e relações raciais. Entendendo que a população preta é uma população muito diversa e é uma população que também é, é, tem uma, uma trajetória que é inclusiva. Né? Então, a gente fala só o que é ser negro, o que não é ser negro, qual é a violência, qual não é, qual é o sofrimento. A gente tem muito mais nas nossas discussões e isso tem sido bastante potente para que a gente possa também continuar as nossas caminhadas.
0: Tivemos a enorme alegria e a honra de receber hoje ela, Lívia Cristina Relias Costa, que é terapeuta psicóloga, mestre em teoria e pesquisa do comportamento pela Universidade Federal do Pará, especialista em terapia pelo CCGT de Belém, integrante da Articulação Nacional de Psicólogos Negros, Núcleo Amapá, Ampsinep, Experiência profissional na docência, em psicologia, graduação e áreas afins na pós-graduação, assim como em supervisão clínica, consultório e ampliada e comunitário. Coordenou o núcleo Santarém da Abrapso, entre 2016 e 2017. Atualmente trabalha em consultório particular, com atendimentos individuais e grupais a pessoas adultas, crianças, idosos e estudantes universitários. Também é vice-presidente da Associação Brasileira de Gestalterapia e Abordagem gestáltica nossa ABG, e tem como principais temas e áreas de interesse profissional, assim como produções acadêmicas nessa área, clínica político-afetiva, populações rurais da Amazônia, dissidências clínicas, formação em psicologia e gestalterapia.
1: Gratidão imensa, Lívia, foi muito rica a nossa conversa, né, gostei demais de te conhecer, gostei demais de sentir, né, tua energia um pouquinho mais perto, por mais que seja ainda virtualmente, mas a gente espera, né, que tenha encontros aí nesse Brasilzão, no futuro, e... Você já trouxe muita coisa, né? Assim, Estou aqui com uma página preenchida de referências e autores para buscar. Eu também. Mas a gente quer mais, a gente quer mais. Então, no nosso é figura. Conta para a gente o que está que figurando para você e o que, que, e que você quer deixar como indicação para os nossos ouvintes.
2: Bom, então, além de tudo que eu já já falei, né, de tudo que eu já indiquei antes, eu trago também a Beatriz Nascimento, é, que, que é uma, uma outra autora pouco falada, mas que também é muito potente é, na área da história, principalmente. E na área da literatura, eu trago Conceição Evaristo, todos dela, né, sou muito apaixonada, sou é, meio suspeita para falar. Né? Carolina Maria de Jesus, que fala da experiência de ser uma mulher negra favelada, né? E para quem quer ou pretende né, pensar um pouquinho sobre homens negros, a partir de um viés não tão violento, eu sugiro a, que escutem um o álbum dos Racionais MCs, né? O Sobrevivendo no Inferno, e também tem o um livro dele, deles, né? o livro desse álbum. É, é um álbum que vale a pena demais, né? essa escuta porque ela traz uma forma desses homens negros falarem de si a partir do olhar para si mesmos. Então literatura, arte, música, sempre.
0: Depois de hoje só não vê quem não quer, porque tá aí, né? Tá no mundo e tá lançado junto com a gente, né? Obrigado mais uma vez, Lívia. Que a gente possa se encontrar logo, logo.
2: Tá bom. Agradeço também bastante. Foi muito bom estar aqui com vocês e fazer essa troca. É, e vacina já para todo mundo.
0: Já! Ah, e fora Bolsonaro.
2: Fora Bolsonaro.
1: Fora Bolsonaro. E esse podcast tem como Criação e Concepção, Luane Belmino e o Wilson Luiz.
0: Edição e mixagem de Marcelo Gomes.
1: música de Matias Lobo
0: E por aqui, nós fechamos mais uma Gastaut. Tchau, tchau e até a próxima. Fechamos! Desencantamos! <risos> Aqui na Amazônia a gente não
2: diria que desencantou não. Tá? Como é que é? é? É porque assim, encantados para gente aqui, para quem é, né, de das espiritualidades Sim. indígenas e, e pretas, a, a encantaria é algo que é, é é muito é muito desse lugar, né, da vivência da espiritualidade. Então a gente não desencanta, é impossível desencantar. A gente convive com os encantados.
0: Uau,
1: que hum. Então estamos encantados, convivendo.
0: Estamos encantados. Isso,
1: convivendo <risos> com os encantados. A encantaria.